0: ¡Ey, qué tranza, raza! Otra vez estamos de vuelta con otro podcast. Otra vez, otra vez, otra vez, pero el día de hoy te traigo un tema que la neta, pues es probable que hayas oído por ahí, pero nunca te haya llamado mucho la atención porque el simple nombre, pues está feo, ¿no? Como puedes haber leído en el título, esta madre se llama Kratom. Pero Castillo, ¿qué putas es el Kraton? Pues bueno, eso es lo que te voy a explicar. Siéntate, ponte cómodo, porque ya vamos a empezar. Ahora sí, raza, estamos aquí otra vez. Pues. Vamos a contar qué chingados es el Kratom, ¿no? Si te metiste aquí, pues a lo mejor es curiosidad y dices, no mames, ¿qué, qué es esto? O sea, ¿de ¿qué, qué, qué trata, no? Bueno, primero que nada, déjame decirte que el Kratom es legal en México y en muchos lugares, en Estados Unidos. Y se utiliza como una alternativa a la adicción a los opiáceos. No siempre, obviamente. O sea, pues también se puede utilizar recreativamente porque tiene efectos psicoactivos. Eh... Primero que nada te voy a contar más o menos cómo es que funciona el mundo del Kratom porque es muy parecido al de la marihuana. Pero vamos a empezar primero con un poco de historia, ¿no? El Kratom viene de hace como 2000 años, una cosa así. No te, no te voy a mentir. Yo no sé la edad que tenga esta madre en circulación. Pero era como el, el opio barato de Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea... Todo ese rollo de por allá medio asiático, ¿no? Así entre Oceanía y Asia. Bueno, esta madre viene de allá, de, de Vietnam. Y el caso es que era una alternativa al opio, pero porque era más barata. Este, a ver, ¿por qué digo que el mundo del kratom es parecido al de la marihuana? Bueno, eh, como puedes saber, la marihuana tiene dos, dos alcaloides, dos... Eh, terpenos, una mamá así Bueno, tiene dos chingaderas Que es el THC y el CBD, ¿verdad? Bueno, el Kratom Tiene la mitraginina Y la 7-hidroximitraginina Puta, ¿qué es eso, no? Bueno, ahí te voy a decir Básicamente, no te podría comparar Básicamente como qué es El THC en comparación a la mitraginina O 7-hidroximitraginina Porque pues, lo que te voy a decir es que estos dos alcaloides que tiene el kratom son muy parecidos, muy, muy, muy parecidos, pero nada más que si los aíslas, cada uno tiene efectos eh, que van para ciertas ramas de la medicina. Por ejemplo, la mitraginina se utiliza como antidepresivo y estimulante y la 7-hidroximitraginina como sedante y analgésico. Entonces, también para tratar pues, dolores, ¿no? por eso es, es lo analgésico. Bueno, te digo que es parecido a la marihuana porque esto viene con cepas. Esto viene con sus tipos, como también viene la marihuana, con la índica y la, y la sativa. Pues el Kratom tiene cuatro, que es el Kratom rojo, el verde, el amarillo y el... A ver, verde, rojo, blanco y amarillo. Son cuatro. Entonces, eh, básicamente yo probé... Los cuatro, no probé el blanco, pero probé el rojo, el verde y el amarillo Y puedo decirte que es una estafa, güey, es una puta estafa, güey Lo que dicen de que cada, cada tipo tiene un efecto diferente Es como la marihuana, o sea, tú puedes creer en tu mente que una marihuana tiene un efecto Pero si te pones a analizarlo bien, todas tienen el mismo efecto y esto es algo a lo que uno hay que darse cuenta. Obviamente hay eh, variación en la densidad del efecto. O sea, en la cantidad de THC que tenga o de CBD según la cepa de la marihuana, pues te va a dar un efecto un tantito diferente, pero no es que digas, puta, hay una diferencia, ¿no? Hay una sensación que digas, esto esto es diferente a otro tipo de marihuana y esa es diferente a otra. Así, no, es una estafa, ¿no? es lo mismo, o sea... Yo probé los cuatro y la verdad es que los cuatro fueron exactamente lo mismo. Te voy a contar más o menos cómo está el pedo, eh, lo, los peligros que tienes al combinarlo y con qué, eh, los efectos obviamente y pues cómo, re, cómo reducir riesgos. ¿Y cuánto tomar, no? Porque luego te tomas toda una puta bolsa, te mueres, te da un pinche un paro cardíaco y pues te vas, te vas, ¿no? Te vas al cielo y ahí, te anda, ahí andas llorando porque te moriste por una sobredosis de Kratom. Bueno, no te creas, esto no es cierto, ¿no? Cabe recalcar que la sobredosis de Kratom no, no es tan probable. Necesitarías tomarte bastante y decir, pues... Entonces es lo mismo que la marihuana, ¿no? Uno no se va a fumar doscientos mil kilos de marihuana en dos horas porque pues luego se muere. Esto es prácticamente imposible, ¿no? Y es prácticamente imposible con el Kratom porque antes de que te pueda hacer efecto una dosis que te pueda matar... Te va a ganar la, la, la náusea. Te, van a dar, te va a dar vómito, vas a vomitar y lo vas a sacar. Entonces es prácticamente imposible morir por Kratom... a menos de que lo hayas combinado, ¿no? ¿no? hay que ser pendejos tampoco. Bueno, cabe recalcar que esto es un opiáceo estimulante. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, es parecido a la morfina, a la heroína, al Kratom... Al, al El Kratom es parecido al Kratom... ¿no? No, a la morfina, a la heroína, al tramadol, a la codeína. Eh, a todos estos derivados del opio, ¿no? Entonces, esto que te acabo de decir es para que tengas cuidado porque tú sabes cómo acaba la gente que usa heroína tú sabes cómo está el pedo de denso con esa clase de cosas ¿no? Cómo acaban los raperos combinando pastillas con codeína pues acá has muerto, carnal Bueno, a ver ¿Qué peligros corro al combinar el Kratom y con qué? Bueno, a ver Anfetaminas y kraton, eh, Problema al sistema cardiovascular. Y probablemente pues, te empiece a. te pueda dar algún tipo de, de convulsión. algún ratito. Eh, el alcohol. Las benzoiazepinas. Estos dos, porque pues, como son depresores del sistema nervioso central, eso hace que se suprima la capacidad de tomar aire. De respirar. Entonces hay una depresión respiratoria te puedes morir si tomas demasiado de estos dos y pues te empieza a fallar la respiración, no se te olvida cómo respirar. Eh, con la cocaína, vuelvo igual que las anfetaminas, problema cardiovascular, posible convulsión, eh, dextrometorfano, ahí te va. El problema que tienen al combinar el kratom con el dextro eh, es porque se bloquea una enzima que se llama citocromo CYP, 3 a 4, SIP 3 a 4 Bueno, si se bloquea esta enzima Prácticamente es imposible de que el hígado pueda digerir Y procesar el kraton con, con con correcto funcionamiento ¿no? Entonces, esto pasa con el dextro, con el jarabe para la tos Y con la toronja, güey Así que ponte verga si quieres combinar esto Porque pues te va a llevar la verga, ¿no? Bueno, la ketamina, güey con la ketamina, también problema cardiovascular y también posible convulsión o también confusión y depresión respiratoria. Cabe recalcar, y esto es un fun fact de así de repente, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el kratom. Es posible que te dé amnesia para siempre con la ketamina. Apuesto que esa no te la sabías. Es posible si te pasas con ketamina, con la el, el, el anestesia para los perros y gatos, es posible que te, que te dé amnesia para toda la vida. Se te puede olvidar quién eres. Así que si estás jugando con ketamina, aguas, carnal, porque se te puede olvidar algún día quién eres. Bueno, eh, ya que hay, acabamos con la lista de los peligros que correrías si los combinas, ¿no? Ahora, los efectos, ¿no? Para entrar así de lleno, qué putas hace y... Voy a pasar tantito antes de los efectos a la farmacología que hay adentro de... de la neurociencia que hay dentro del Kratom, ¿no? Básicamente es agonista del peptidopioide mu. Mu, así como una vaca, ¿no? mu Bueno, esta cosa eh, es el mismo que sale cuando tomas heroína, eh, tramadol, codeína, todo esto, el opio... Todo este pedo muy enfermo, ¿no? Eh, pues, proviene del, del opioide Mu. Así, güey. Así. Eh, si un día te pregunta cómo funciona la heroína, pues eh, se agoniza Mu. Y ya, así, así es como, como sirve, ¿no? Hace que el MU trabaje Esta madre es el encargado del dolor Como ya había dicho en otros podcasts Bueno, es antagonista de capa y Delta Que también ayudan al dolor y a los estados de ánimo Y como a los enfoques de la mente que tiene sobre el, el, lo que está pasando, ¿no? Entonces también hay problemas ahí de cognición de deterioro cognitivo, pérdida de juicios Y lo usas muy seguido Ahora, también es agonista de serotonina y ¿Eso ¿Qué quiere decir? Eh, agonista, básicamente, es que hace que algo fluya, ¿no? Algo, o sea, se, se deje llevar, algo, algo que fluya, ¿no? Agonista de serotonina, pues, es es como el LSD o como los antidepresivos. Hacen que el, el cuerpo... Eh, procese más ese pedo, ¿no? La serotonina. No me quiero poner muy técnico, porque, pues, luego se hace muy largo. Pero el caso es que también es un antidepresivo, el kratom y, pues, también ayuda a la, a la sensación, ¿no? De motivación y de felicidad. La norepinefrina es... Es el encargado, básicamente, como de la adrenalina, de todo este rollo, ¿no? Entonces, no es que tampoco te vas a sentir como que estás en cocaína. Claro que no, pero, pues, es que esto se refiere a que te hace sentir con más... Eh, energía, básicamente. Ahora, en dosis bajas es estimulante. Es parecido al café, pero tampoco te quieras pasar de verga. O sea, ahorita digo las dosis, pero a ver, la dosis baja, que es eh, en alrededor de un gramo a dos o tres gramos, es estimulante. Es parecido al café, pero si estás rozando tres gramos, ya se empieza a volver poquito sedante. Ahora, las dosis altas las altas, las pesadas, que son de 8 gramos, 7 gramos, 10 gramos, son sedantes, analgésicas, narcóticas. Eh, la neta, no quería utilizar la palabra narcótico, ¿no? Porque se oye muy ojete, pero no, o sea, pues, es la verdad. O sea, un narcótico es algo que te hace sentir, pues, feliz, ¿no? En estado de ánimo y sedado. Entonces, bueno... La, 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 los efectos, bueno, la, las, la, ay, wey, me estoy las dosis van del un gramo como mínimo, que es menos de media cucharada. Común, que es de 3 a 5 gramos, que es una cucharada grande bien cargada. Y pesado, que son dos cucharadas a tres bien cargadas, ¿no? Cucharadas bien, o sea, no creas tampoco una cuchara de sopa, güey, tampoco te mames. Hay que hacerlo al tanteo, ¿no? Porque pues igual no, no, igual no tienes gramera, no casi ninguno tiene gramera, o sea, a menos de que vendas drogas, ¿no? Bueno, eh, los efectos, los buenos, eh, hay estimulación y sedación al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que te sientes con ganas de estar acostado, pero tampoco de quedarte dormido. Ahora hay euforia, hay una sensación de, de que todo es cálido, se siente rico, todo, la música se siente muy enriquecedora, muy, como si trajera un eco, así como cuando, mira, por ejemplo, el jazz, el blues, el deep techno, deep house, el ambient, todos esos sonidos así como muy de eco, así muy, muy, pues, <ríe> muy de eco, básicamente, ¿no? Así muy profundos. Te hacen sentir bien. No vas a querer oír saico ni, ni tecno así pesado. Te vas a sentir muy, muy relax. Ahora, va a haber una sensación de energía al día siguiente. O sea, no hay resaca. O sea, hay una sensación de que te sientes... Ay, güey, me siento chida. Me tengo ganas de hacer algo. Eh, tercero o cuarto, no sé, me vale verga. Locuacidad y empatía. Si estás platicando, la plática se vuelve más envolvente. O sea, te metes más en el tema... Hay sueños vívidos, no lúcidos, eso quiere decir que es cuando te despiertas acordándote de lo que soñaste y tienes la sensación de que el sueño se volvió cálido y eh, fructificante, ¿no? O sea, que se sintió una paz después de que hayas descansado. Eh, en algunas personas es también afrodisíaco, ¿eso qué quiere decir? Pues puta, búscalo, si, si, si no sabes que es afrodisíaco es probable que tengas dos años, ¿no? Eso en algunas personas, Yo, en, la, en lo personal a mí me pasó, pero hay gente que no le pasa, le pasa al contrario, no se les para. Bueno, efectos neutrales, ¿no? Uh, hay visión borrosa, básicamente el enfoque que tienes así en cosas, por ejemplo, si estás leyendo un libro no vas a poder porque pues eh, vas a tener como que los ojos viscos, ¿no? Vas a estar visco. Eh, la pupila en este caso no se dilata sino se contrae. So, ¿Qué quiere decir? Pues que va en lugar de dilatarse, pues a hacerse chiquita, ¿no? Eh, hay analgesia. Hay gente que siente una sensación rara eh, al estar en analgesia. Se siente, o sea, pueden llegar a sentirse incómodos, ¿no? Como en estupor, como, como si no estuvieran libres. Entonces a veces esto se puede llegar a sentir feo o neutral. A mí no me pasa. Pero hay gente que sí. Ahora, los efectos malos, la comezón y las náuseas, güey. Hay una comezón muy cabrona, es también, si, si tú estás familiarizado con el jarabe para la tos y con el tramadol, es probable que ya te hayas topado con esto, con las náuseas y la comezón. Es algo muy común en los opiáceos que pase esto. ¿A qué se debe la comezón? Eh, se debe a que eh, el cuerpo arroja histamina cuando recibe un agonista de mu, bueno, un opiáceo que sea parecido a la morfina todo ese rollo, que haga algo en el receptor de mu nada más en ese receptor, entonces cuando se agoniza ese pedo el cuerpo empieza a soltar histamina entonces te empieza a dar comezón cuando te pica un moyote te da, bueno, ahí está la histamina para ti, esa es la comezón la histamina hay vómitos y también te pasas de verga, güey. Hay vómitos sí o sí, hay, hay sudoración, te empiezas a sentir más caliente. Hay adicción porque, pues, como te digo, es parecido al, al, a la morfina, a la heroína, todo esto. Pues es probable que te puedas volver adicto. Tolerancia. Hay una tolerancia muy increíble en el Kratom y es creo que de las más cabronas que he visto porque a los dos días, neta, que al tercero ya casi no te está pegando. Entonces... Necesitas de más dosis para que pegue igual. Entonces, es un rollo, ¿no? Entonces, tiene una tolerancia muy alta. Eso quiere decir que si no estás en un tratamiento para quitarte los, opio los opiáceos de encima, como si trajeras problemas, por ejemplo, de morfina, de heroína, y te, te recetan kratom crat eh, y si no sabes controlarlo, pues acabas igual en otra adicción. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Ahora... Eh, también en algunas personas causa depresión. Eh, se ha visto de que en las mujeres hay más esta condición porque como que son más receptivas al, al, a la serotonina y cuando se acaba la serotonina porque esta madre, como te digo, agoniza, hace que salga la serotonina, pues se va a vaciar, ¿no? Entonces va a haber una depresión. Eh, ese, eso pasa en todos, pero pasa más en las mujeres En los hombres es de que hay más letargia O sea, que te sientas más tumbado Con más sueños, sin ganas de hacer nada eh, A ver ¿Cómo se toma? ¿Y qué me pasó a mí? ¿Y digo que es un fracaso? ¿Que es una... un fraude puta? Esto de que... De que sea diferente, ¿no? O sea, de que cada tipo sea diferente La verdad es que no, no, no se siente diferente Pero bueno, a ver ¿Cómo se toma? Eh, vas a poner agua tibia, no a hervir, porque luego si sirves el kratom se van a quemar los alcaloides y no te va a servir de nada. Tibia, que la sientas más o menos a la temperatura de tu cuerpo, que no esté tampoco cal caliente, caliente. Tibia, y vas a echar dos cucharadas grandes, o una cucharada, depende de qué tan valiente te sientas, ¿no? Yo te recomiendo las dos, de todos modos, no, no vas a sentirte mal ah uh, Bueno Bueno, no, me mejor tómate una, güey Mejor tómate una, la verga Te tomas una Una, una de esas madres, una cucharada Bien puesta en un, en un vaso Con poquita agua caliente Tampoco es que vayas A A, a hacer toda una puta taza Porque lo que más queremos Es que haya menos agua Porque te lo vas a tener que tomar de shot Porque ahí te va, el sabor del kratom es Horrible, güey amargo, amargo, es algo muy amargo, algo muy cagado, o sea, la neta, el sabor está ojete. Los primeros días no te vas a ver a casi nada, te vas a ver feo, pero aceptable. Después del segundo, o tercer día, puta, se da asco, ¿no? Da mucho asco. Entonces, hay más náuseas, hay más vómito, hay más todo este pedo. Este, y sí, ¿no? Pues, o sea, se siente culero, pues, las náuseas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué... Sentí yo en lo personal, ¿no? Mira, yo te digo que, que ninguna de las cepas tiene efectos diferentes porque, mira, los efectos es que las primeras, los primeros 30 minutos te empiezas a sentir con sueño, pero activo, como que tienes ganas de platicar con alguien, tienes ganas de caminar, eso en, la prim en los primeros 30 minutos, una hora Sientes que tienes un poquito más de calor. Si hacía frío, se te va a quitar el frío. Y poco a poco te vas a empezar a sentir con, con una sensación como si te hubieses tomado una caguama. Así como sedado, pero tampoco para la verga, ¿no? Eh, después, la, a las dos horas, vas a sentir que estás soñando. Que estás en una sensación como como de... Como si la música se sintiera más, más en silencio. Como si no hubiera tanto desmadre. Así como en una paz, en una calma muy cabrona. Vas a sentir que estás soñando, básicamente. Y ahí te va. Haz de cuenta que yo a las tres horas más o menos me volví a tomar una dosis exactamente igual. Que fue de siete gramos, más o menos. Fueron dos cucharadas bien puestas. Y... Me volví a tomar otra dosis de 7 gramos y ahora sí ya tenía 14. Eso quiere decir que estaba en una dosis pesada. Ahora, el efecto va de 3 a 6 horas y más o menos como desde los 30 minutos ya estás sintiendo algo. Si tú estás familiarizado con el tramadol o con la codeína, pues es probable que ya sepas más o menos cómo de qué va. No vayas a esperar una experiencia como el ácido, como los hongos, que... Que si tú te fijas a tu interior, te das cuenta de que estás puesto en algo y de que hay una sensación de que algo está fluyendo. Aquí no, aquí te sientes como en calma, callado y sientes que algo no, o sea, que no te ha que, que, que no te has sedado, o sea, que no te has puesto como borracho. No pasa eso, no te sientes eh, en algo. Para nada, te sientes muy limpio, o sea, se siente la mente muy clara. A menos de que fumes hierba, ahí sí ya los efectos sedantes pues van a ser a full, ¿no? Pero así, así, o sea, si tú te tomas una dosis pesada y no fumas, te vas a sentir muy, muy en calma, muy calmado, o sea, no se siente gran cosa. Y a ver, yo probé el, el Kratom amarillo, Vietnam amarillo era, era el tipo, Magdaea rojo. Eh, Bali verde y Bali rojo Tenía dos rojos, uno verde y uno amarillo eh, Básicamente Todos eran lo mismo O sea, a ver, dicen que el verde es más estimulante El rojo es más sedante Y narcótico Y el amarillo es como el blanco Entonces ese es como más sedante Es más relax Güey, yo sentí todo exactamente igual Estas son mamadas en serio, o sea, te lo digo, no es, no es cierto que te da un efecto diferente y te lo confirmo. O sea, no, no, no es cierto. Entonces, bueno, básicamente creo que, creo que más o menos sabes cómo está el rollo, ¿no? Las primeras dos horas vas a sentirte chido y como a la tercera hora ya te empieza a dar mucho sueño, te quieres quedar dormido, este, y la verdad es que no, no es una experiencia que digas, uh, wow, aprendí algo, no, es una experiencia muy X, no fue gran cosa y nada, o sea, <ríe> que esperamos, no es legal en México, es legal en cualquier lado, eh, a ver, cabe, cabe recalcar que es más fuerte que el tramadol, es casi igual de fuerte que la codeína, es igual de fuerte que la hidrocodona, que el bicodín, o sea, trae su rollo, ¿no? Obviamente. Pero, a ver, el efecto en sí no... No es... No es gran cosa. O sea, ya, ya ves que en, 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 en canciones dicen... que, que pues, code, La codeína y todo el pedo. Todo ese rollo. O sea, yo, yo antes de probar todo eso, yo decía... Yo creo que se ha de sentir bien chido, ¿no? No, güey. O sea, es como que más bien la maña, ¿no? Que tienen de... De hacer que los opiáceos se vuelvan algo cool con con, pues, con, la, con la actual cultura, ¿no? Pero, pues, bueno, es algo normal. Así que yo creo que nada, raza, para no hacer este pedo tan largo, nada más paso a decirte, pues, unas cosas que la neta tenía planeado. Ahí está. Ve a seguirme a mi Instagram. Ahí te lo dejo arriba. Eh, en, o sea, arriba, ¿no? Donde está el título del podcast. Ahí te dejo mi Instagram para que me sigas. Poco a poco este pedo va a ir creciendo. Y la verdad es que ahorita pues, somos bastantes. Y no voy nada mal. No voy nada mal. Tú sabes que pues ya tengo patrocinador. Ya, ya está todo bien. Entonces, poco a poco este rollo va a ir en, para arriba. no El chiste era empezarlo. Ahora, pues, tenemos bastante gente. La verdad es que, pues... En, en varios grupos, en onironautas, algo así, México, se expandió bien cabrón el, el podcast, y también en estados mentales alterados, también es el, el grupo que tiene Alex Trip, también se, pues, creció bastante, la neta, y una de las cosas que voy a hacer más adelante es probar la caleaza catechichi, que es una planta, eh, vieja, me chica, creo es, no me hagas caso porque uno ha investigado, pero es la calea. Entonces voy a probar: esta madre es para los sueños lúcidos, para soñar Virgen Machín, para soñar algo chido, no, no te va a ondear, pero es un onirógeno, es una categoría diferente entre las sustancias. Es muy única entre sus. entre sus. o sea, su, su categoría, ¿no? Porque la calea es la que más define a los onirógenos. Pronto te voy a contar cómo está el pedo, pero nada más tengo que pues, conseguirla, ¿no? Después va a haber una ceremonia de ayahuasca, pero no sé cuándo, no sé qué pedo, pero me invitaron a una. Entonces voy a, voy a ver qué onda, voy a una ceremonia de ayahuasca a ver qué pedo, son como seis horas, parecido al DMT. Va a ser una experiencia chingona, va a ser un buen podcast. Ahora... Lo que se viene después es que iba voy a invitar a Alex Tripp, a Vida Random y a Mariano Acosta, pero uno por uno, o si no, a todos a la verga para hacer un debate de los psicodélicos y de cómo es que la actual sociedad, al a final de cuentas, va a ir creciendo con el ácido, con los hongos y que la cultura y la mente se van a ir abriendo poco a poco ante nuevos tipos de formas de pensar y yo creo que se viene un nuevo tipo de filosofía de formas de pensar pero pues para eso hay que hacer un debate no pero bueno eso ha sido todo banda yo creo que pues nada pues nada voy a seguirme en mi instagram y te lo voy a dejar para que me mandes un dm eh, si tienes algún contacto de ceremonias de ayahuasca aquí en chihuahua de de Calea Zacatechichi. Mándame un DM a mi, a mi Instagram Y pues te doy créditos en mi, pro, en mi próximo podcast Este, nada banda Yo creo que eso ha sido todo, ahí estamos ¡Uah!